0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Ideias em Saúde. O meu nome é Aline Gonçalves e aqui comigo, remotamente, o meu parceiro de podcast, Diogo Rodrigues. Tudo bem, Diogo?
1: Olá, Aline, tudo bem? Olá a todos do podcast Ideias em Saúde.
0: Diogo, o assunto dessa semana é um assunto muito interessante. A pandemia do Covid-19 trouxe para a gente vários desafios. Um dos desafios foi o distanciamento social. O pensamento social ele promoveu uma grande aproximação virtual como a gente nunca tinha visto antes. Antigos aplicativos como Hangout, Skype vieram à tona e, junto com eles, o tal do aplicativo Zoom, o que a gente chama de Zoom-Demia, é a epidemia das reuniões virtuais. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou o doutor Gilberto Amorim, que é um oncologista clínico. Da, da Oncologia Dora, aqui do Rio, e o Gilberto publicou uma coluna no PebMed sobre exatamente sobre esse assunto e me chamou muito a atenção. Então, sobre esse assunto, a gente convidou o Gilberto para poder conversar com a gente e alertar também os nossos colegas da importância dessa pandemia do Zoom. Gilberto, seja muito bem-vindo.
2: Bom, é, Aline, obrigado. Eu que agradeço o convite, é uma, uma honra participar do, do podcast Ideias em Saúde e... Estou aí para a gente bater esse papo sobre esse tema da, do, assim, desse, desse novo normal que a gente foi obrigado nessa avalanche de informações dos últimos quatro, cinco meses a, a ter que se adaptar a essa nova realidade do longe que fica perto em alguns momentos.
0: Exatamente. E Gilberto, você na, 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 nessa coluna no PebMed, você usa o termo zundemia que nos remete ao termos um fatigue, em inglês. Você pode explicar pra gente o que, que significa isso e, efetivamente, qual o seu interesse em estudar isso e, e, e compartilhar com os colegas essa situação, essa nova situação que a gente está vivendo?
2: É, é interessante porque não, assim, isso veio de uma forma natural, né? porque o que acabou acontecendo é que a gente foi meio que engolido por uma tsunami de, de de informações nos últimos meses e a necessidade da gente se adaptar desde consultas por telemedicina, que até o outro dia a gente não fazia, ao mesmo tempo a gente também foi inundado com todo tipo de reunião virtual, web meetings, webinars e lives e, e mais lives no Instagram, live de Facebook, live no YouTube, não só de assuntos médicos, mas de todas as áreas até não médicas, até mesmo uh, uh, com pacientes e uh, grupos de apoio que né, trabalham na área de advocacy, não só de oncologia, enfim, as famílias hoje se reúnem usando uh, fazem reuniões compartilhadas com amigos, você faz e de repente em poucas semanas a gente estava fazendo tudo ao mesmo tempo junto, né fazendo, participando de live uh, desses diferentes, dessas diferentes redes sociais, assistindo é, web meeting, Webinar de todo tipo, organizando reunião, fazendo consulta por, tele, por de telemedicina, também usando o aplicativo muitas vezes ou não, às vezes uma chamada de vídeo pelo WhatsApp, mas frequentemente usando o próprio Zoom, que é uma dessas plataformas que ficou é, famosa. E aí eu comecei a me dar conta de que eu estava sendo assim meio que é, engolido por essa tsunami em que toda semana tinha demanda de todo tipo, uma paciente querendo fazer live para falar sobre o, o, o coronavírus, é, os grupos de oncologia e grupos da sociedade de mastologia, oncologia, é, a própria sociedade de, 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 de oncologia clínica regional, não sei, todo mundo querendo organizar mil reuniões, os grupos de, de diferentes é, ah, centro de estudo disso e daquilo de repente eu comecei a me dar conta de que uh, não tava, eu mesmo não estava dando conta da demanda que estava sendo gerada por esse, uh, por, por esse cenário. E aí eu comecei a, 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 a me preocupar um pouco com isso, porque a gente quer participar de tudo, surgem muitas demandas, você quer uh, dar, né, participar e contribuir de alguma maneira, porque os pacientes ficaram muito inseguros, então... Ao mesmo tempo era legal você fazer uma, uma live e, e, e falar sobre aspectos do tratamento oncológico, o que, que podia adiar, o que, que não podia adiar, o que, que podia fazer, o que, que não podia fazer... Só que isso começou a tomar uma proporção que começou a me assustar. E aí eu fui verificar e fui dar uma pesquisada e comecei a ver que isso não era um, um problema exclusivamente médico, né? porque, na verdade, eu fui conversa com um, conversa com o outro, todo mundo fazendo nas empresas, múltiplas reuniões, em horários nem sempre muito bacanas. Às vezes tarde da noite, final de semana... E isso gerando, claro, um desgaste. E foi aí que eu comecei a ver que já tinha gente escrevendo sobre esse assunto e já tinha definido, inclusive, esse termo chamado Zoom fatigue, né? Que é a fadiga do Zoom. Eu já usava o Zoom antes, né? Então, eu não, eu não aprendi a usar o Zoom agora no, no, no momento da, da, da pandemia do Covid-19, mas a gente usava já em reuniões da, da, do, do nosso grupo de forma ocasional, só que essas reuniões explodiram, e aí você junta uh, tudo junto ao mesmo tempo, né? essas lives e todas essas reuniões, esses meetings, parece que o fato da gente ter se distanciado, de ter de alguma maneira... Uh, Algumas pessoas, inclusive, ficando sem trabalhar ou trabalhando de forma domiciliar, você fica com a impressão de que você tem mais tempo para fazer as coisas. Na verdade, você não tem. Você tem que, às vezes, dar conta das demandas também da família, da casa, que muitas vezes você tem que fazer coisas que antes você não estava fazendo. E essas reuniões começam a tomar um, um, uma frequência desproporcional. E aí eu comecei a enfrentar os sintomas de fadiga... É, do Zoom, que eu fui tentar entender um pouco o que, que era, o que estava que acontecendo comigo. Dor de cabeça, é, olho seco, a, dificuldade para dormir, né, uma, uma, a insônia. Às vezes você tem, tinha reuniões que eu estava terminando 10 horas da noite, 10 e meia. Né, final de semana, às vezes reunião cedo, que você tem que se comunicar. Assim, uma das reuniões que eu organizei tinha mais de 350 médicos metade do Brasil, metade do resto da América Latina... e você tem que se conectar... preocupado com um estresse brutal... para poder... Uma, será que a reunião vai funcionar... será que vai ter conexão... será que vai cair... será que vai travar... É, será que alguém vai atrapalhar a reunião... em mil questões... eu comecei a, a sofrer uma certa fadiga... né? dor de cabeça... mal-estar... dor na coluna... você fica muito tempo sentado... se você está participando ativamente da reunião... especialmente quando você dá uma palestra... E quando você está dando uma palestra, a gente às vezes dá uma palestra de 20 minutos, 30 minutos, aí você senta, aí depois você volta para a discussão. Muitas vezes nessas reuniões você fica numa tela pequena, sentado com a coluna, às vezes numa postura adequada, mas nem sempre tranquilo, relaxado. Você está fazendo aquela... Antigamente você fazia aquela palestra presencial e, e conseguia comunicar comunicar lá o tema que você tinha que palestrar 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos no máximo. E depois você ia para a plateia, assistia a palestra dos outros colegas e hoje nessas reuniões você fica mantendo a atenção numa tela pequena, forçando a vista, tendo uma postura na coluna nem sempre adequada para poder centralizar a tua imagem naquele vídeo da, do, do computador, no vídeo da, do, do telefone, acaba me gerando todo tipo de sintoma. E aí eu comecei a me dar conta de que não era só eu que estava tendo esse problema, que algumas empresas também, muitos, muitos funcionários, muitas reuniões fazendo, é, empresas fazendo essas reuniões virtuais de todas as áreas, e alguns funcionários. Uh, já apresentando sinais de estafa e esses e esses sinais e sintomas, né? Dor de cabeça, olho seco, insônia, estresse de todo tipo, dor na coluna e por aí vai. Então, assim, a fadiga do Zoom eu comecei a enfrentar já nas primeiras semanas da pandemia, até que praticamente em junho chegou no auge. Então, óbvio que eu, uh, eu precisava... Ao perceber que eu estava sentindo isso, eu percebi que provavelmente outras pessoas também estavam podiam estar enfrentando isso. que tinha um certo exagero também na minha parte de participar de tantas reuniões, de assistir ou organizar ou aceitar dar palestra em tantas reuniões virtuais. E aí, claro que eu resolvi escrever a coluna sobre isso para chamar a atenção é, das pessoas que de repente a gente estava errando um pouco na mão. De se, né, de se mostrar muito disponível, de querer se manter ativo uh, e querer estar tá participando de todo tipo de reunião, não importa se é paciente que está organizando, se é a sociedade médica, se é a clínica de oncologia, se é a, o grupo da família, se é sei lá mais o quê. Assim, a gente tem que, às vezes, é, fazer uma uma curadoria dessas reuniões, né? não aceitar todos os convites, não se mostrar tão disponível para tentar se preservar um pouco dessa, dessa fadiga. O termo Zoom demia veio naturalmente, né? você fala o tempo inteiro de pandemia, 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 todo mundo escrevendo que o, o Zoom foi um aplicativo que explodiu, passou de 300 milhões de, é, de usuários, um, um aplicativo que há tempos atrás era desconhecido, tinha um número de usuários muito menor no ano passado e aí a Demia surgiu naturalmente, né? A pandemia do zoom porque quase todo mundo no início estava organizando ou era live no Instagram, ou era live no Facebook, ou reunião no YouTube, ou alguma reunião pelo zoom, 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 zoom meeting o um tempo inteiro, zoom, zoom, pandemia do zoom, bom, virou Demia na minha cabeça, né?
0: É, e aqui, Carlos, só uma curiosidade, né, na verdade, o fundador do Zoom é um chinês também, eu fui checar uns dados aqui, realmente, até dezembro de 2019 eles tinham em torno de, de, de 10 milhões de usuários e agora no, nos últimos quatro meses isso pulou para 200, 300 milhões de usuários assim. o cara, o chinês ficou bilionário entrou, entrou para a lista de, de bilionários da, da revista Forbes então realmente não deixa de ser uma outra pandemia gerada por um chinês
1: é com certeza. Gilberto, é, tem uma frase do Nietzsche que ele, ele diz que quando você olha para o abismo, o abismo também olha para você. Eu pensava muito nessa frase em alguns momentos quando estava participando dessas reuniões virtuais e estava falando, e, fico, e você fica pensando para quem que você está falando, quem está que te vendo, quando você está dando uma aula, você que sempre deu muita aula, fala em congresso... É, você está vendo a reação das pessoas você está vendo, tá vendo o cara que está prestando atenção, você está vendo o cara que às vezes não está prestando tanto às vezes um cara pega o celular e olha o whatsapp mas você, tá, você consegue ver a reação é, quando você está falando pessoalmente ou quando você está falando por uma plateia é, é, como é que foi essa transição para você? Você estranhou muito? É, talvez para a gente seja interessante que você está vendo 300, 400 pessoas assistindo a sua aula por um lado, mas por outro, também você não sabe de fato quem está vendo, quem está de fato engajado ali, quem está só com o celular ou com o computador rolando e está fazendo outra coisa. Como é que foi essa transição para você?
2: Ela foi, assim, muito estranha. Por um lado, natural, porque como eu já estava, assim... Estou acostumada a dar palestra para públicos de 5 ou 50 ou 500 pessoas. Então, claro que eu assim, tenho um certo treinamento para dar uma palestra. E você, é, assim como a gente tem uma comunicação não verbal nessas reuniões presenciais, né, que você tem a expressão facial, o gesto, a entonação, a postura... Eu sei que tem pessoas prestando atenção nisso e que naturalmente pode atrair mais ou menos a atenção numa palestra, né? uma, aquele tom de voz às vezes monotônico que dá sonolência, então você às vezes quer falar uma coisa com uma ênfase maior e você levanta o tom de voz para tentar atrair a plateia. É isso obviamente fica um pouco mais difícil quando você está num ambiente virtual. De fato, tem reuniões em, de, em, onde eu não sei é, é, como é que as pessoas estão realmente, se elas estão prestando atenção no, na, na, no conteúdo, no slide que eu estou compartilhando, se elas não estão só com aquela janelinha ali do, do Zoom ou do outro aplicativo e não estão realmente interagindo. Quando eu estou com uma plateia presencial... Eu sei que eu estou sendo observado eu sei que eu tenho que tentar me comunicar de uma forma também não verbal que ajude. Uh, ao mesmo tempo, eu também consigo interagir com a plateia e eu consigo saber se as pessoas não estão distraídas olhando o celular, é, se às vezes é uma sala muito longa, de vez em quando você tem que se... Eu, às vezes prefiro até não fazer uma palestra presencial atrás de um escondido atrás de um púlpito, porque pelo menos eu consigo interagir um pouco com uma parte da plateia que às vezes está um pouco mais longe então você é, dá uma olhada na plateia ver se o pessoal está prestando atenção se sentir que, não tá, não, que a química não está boa, você pode ainda tentar reverter e conquistar a plateia de alguma maneira. Numa reunião virtual isso simplesmente não existe claro que existe o chat então você pode avaliar se a reunião está sendo boa, se as pessoas estão participando pedindo a palavra, querem falar ou querem mandar perguntas então assim é uma fonte a mais de estresse, porque você está dando a palestra, você não sabe exatamente se você está agradando, digamos assim, se o conteúdo está sendo interessante, se a pessoa está distraída, como você falou, às vezes está ali com a janelinha do celular ligado, uh, mas ela está distraída vendo outra coisa, está com o, o, o aplicativo ligado no notebook, no laptop, e, e o celular não está fazendo outra coisa. Então, assim, evidentemente... Uh, não é muito fácil a gente fazer essa transição, então o chat às vezes serve de termômetro nessas nesses aplicativos, as pessoas mandam perguntas e aí claro, quando tem uma reunião bacana, naturalmente muitas perguntas surgem, mas é inegável que você não consegue interagir da mesma forma e, e é cansativo para todo mundo, porque se a reunião também é muito longa, é muito difícil você ficar assistindo uma reunião de uma hora e meia, duas horas, com uma concentração total naquela telinha do computador. A própria, o próprio brilho da tela é, acaba sendo cômodo às vezes, né? Você não está assistindo uma palestra, num simpósio, é, e às vezes confortavelmente sentado. Não, você às vezes está lá sentado numa cadeira, segurando o celular ou então é, olhando o computador, mas é, a chance de, de, de se distrair também é muito grande. Então a gente, eu tenho um pouco de dúvida sobre a e eu escrevo isso no artigo, se a gente consegue render a mesma coisa nesse tipo de reunião. Mas como tudo na vida tem prós e contras, você consegue alcançar um número de pessoas que você não alcançava antes e de fato para em muitos momentos isso é muito positivo, né? Você consegue fazer mais reuniões. Aline mesmo sabe, né, como é que é a época do pós-ASCO, né, o Congresso Americano de Oncologia, tem aquelas reuniões pós-Congresso Americano de Oncologia, é, eu fiz várias reuniões no mês de junho que eu jamais faria de forma presencial, eu não ia pegar um avião, cancelar o consultório, passar uma noite fora de casa para dar uma aula em Natal, Curitiba, Florianópolis, São Paulo mais de uma vez... É, Cuiabá, Campo Grande eu fiz várias reuniões em junho que eu talvez não fizesse nem um terço dessas reuniões se tivesse que fazer de forma presencial então você acaba alcançando mais pessoas isso é fato a própria reunião uma das reuniões do sábado era uma reunião que foi transformada numa reunião virtual e era uma reunião que provavelmente ia reunir pouco mais de 100 pessoas do, do Brasil inteiro em Santos num sábado pela manhã, e de repente virou uma reunião virtual para 350 pessoas, incluindo vários países da América Latina, então você evidentemente al alcança mais pessoas, isso é bom, até pode é, ser vantajoso em, em, para quem está organizando, os custos de uma reunião dessa é óbvio, são menores do que você ter que juntar todas as pessoas num num motel num, num sábado pela manhã, muitas pessoas tendo que viajar, inclusive. Então, como tudo na vida, tem vantagens e desvantagens. Mas eu tenho um pouquinho de dúvida uh, sobre uh, o quanto a gente consegue aprender dessas reuniões. Uh, e, claro, quem se dedica, quem se concentra. Se eu estou assistindo uma reunião, uma reunião bacana, eu vou ficar duas horas grudado com o meu olho no, no, na, na tela do meu celular ou na tela do meu notebook... São mais duas horas de tela naquele dia, num dia em que eu, muitas vezes, já trabalhei, já atendi bastante, já usei muito o celular, já usei muito o computador. Então, acaba sendo mais uma fonte de estímulo para o cérebro e acaba atrapalhando, muitas vezes, por essas e por outras e que o sono, às vezes, acaba ficando comprometido e, e, e outros sintomas acabam vindo, né, pelo uso excessivo de tela, que não é, muita gente acaba é, criticando o que a gente hoje está usando muitas e muitas horas... É, com a, 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 o brilho da tela do celular, o brilho da tela do computador da, da, da empresa, o brilho da tela do, do laptop. E isso tudo acaba cobrando um preço, para algumas pessoas, um pouco mais alto é, do que para outras. Mas eu vivi esses sintomas de uma forma muito marcante no mês de maio e também no mês de junho. E aí achei que isso era um alerta, esse alerta para mim, eu falei assim não eu vou sentar vou escrever sobre o que eu estou sentindo vou pesquisar sobre o que está acontecendo se não é só comigo que está acontecendo e ficou óbvio que não era só comigo né você vai con conversa com outras pessoas eu tenho uh, uma pessoa na família que dá aula na PUC e ela faz umas quatro cinco reuniões de Zoom por dia no mínimo e claro que a empresa é, vai marcar o professor dando aula virtual fazendo múltiplas é, reuniões então, a coordenadora de departamento e a, não pode se dar o luxo de dizer não se a Puc marcar cinco reuniões por dia seis reuniões por dia ela vai ter que participar eu posso me dar o luxo de não aceitar algumas reuniões de participar de menos reuniões aceitar menos menos convites mas para algumas empresas, para alguns funcionários, a pessoa tem que se manter visível. A pessoa vai para a internet também, quer fazer lives para ganhar visibilidade. Eu cheguei a conversar com a psicóloga sobre isso, né? que como as pessoas estão saindo do mercado real, elas querem ir para o virtual e se manterem ativas, visíveis, disponíveis. Então, isso acaba cobrando também o preço quando a gente erra na mão e acaba fazendo mais do que do que o nosso corpo e a nossa mente permitem, né?
0: Ô Gilberto, e puxando esse gancho, você falando e você disse que conversou com vários profissionais, né, de psicologia, enfim, porque além de todos esses compromissos virtuais de reuniões que a gente tem tido, né, a propagação do conhecimento ela é cada vez mais rápida e a gente sente na obrigação de estar sempre super atualizado é. E eu, e eu sei que você é uma pessoa super atualizada, Gilberto Amorim, você entende, não só de câncer de mão, mas de, de tudo. De repente, você bota uma notícia ali no, nos grupos de WhatsApp de economia, enfim, de várias coisas. Você, como oncologista, que está super presente nas mídias, nas mídias sociais, né, profissionais e, e também nas não profissionais, como que depois de, dessas conversas que você teve... como que você está lidando e gerenciando esses excessos... para que isso não prejudique a sua saúde... para que isso não reverta num burnout... que é super comum na nossa especialidade... É, quais são as dicas que você tem para a gente... para a gente não chegar nesse ponto... de, de, de zoom fatigue... de, de burnout virtual... Acho que
2: assim, uh, respeitar uh, alguns, alguns tempos e assim, entender que vai ficar tudo bem se a gente não conseguir participar de todas as reuniões que a gente for convidado, se a sociedade de mastologia, de oncologia, se o grupo Oncoclínicas Oncologia Adora Américas em organizar 3 milhões de, de, de reuniões, por mais bacanas, que, por mais ótimas que sejam essas reuniões, muitas vezes com palestrantes de altíssimo nível, não vai dar para participar de tudo. E tudo bem se a gente não participar de tudo, porque no final do dia a gente precisa entender que o volume de informação que está sendo gerado... É muito grande e não dá para dar conta de tudo. Os pacientes também, no início da pandemia, e aí isso pode ser uma dica que eu, que, eu, que eu acabei adotando meio no tranco, como as dúvidas são muito grandes com a disseminação das informações do coronavírus, nem todas as informações de qualidade, as perguntas começaram a se tornar muito repetitivas dos pacientes em diferentes plataformas seja no Facebook, seja no Instagram, seja onde fosse os próprios pacientes da clínica mandando mensagens o WhatsApp explodiu então a gente está falando da zundemia mas eu também posso dizer que o meu WhatsApp explodiu nos últimos meses com os pacientes e às vezes alguns pacientes no mesmo dia vários fazendo a mesma pergunta ou perguntas muito parecidas eu acabei criando uma lista de transmissão com os pacientes que eu tinha, eu me arrependo de não ter feito isso há mais tempo, porque eu não tenho, não tinha muitos telefones de pacientes é, cadastrados no meu telefone pessoal. Então, eu recebia, às vezes, muitos WhatsApps e nem sabia quem era, pedia para a pessoa se identificar. Mas, com a pandemia, algumas perguntas ficaram muito repetitivas. Né? Assuntos sobre... Hidroxicloroquina, cloroquina, ivermectina, uh, e mil coisas, exames e tal. Então, eu tentei me antecipar para reduzir, a, 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 assim, até o burnout, né, de não literalmente não pifar de vez. Em vez de responder a mesma pergunta 50 vezes para diferentes pacientes ao longo desse tempo, em alguns casos eu resolvi fazer um vídeo, dar uma opinião minha sobre um certo assunto que eu achava que era relevante e publicar nessa lista de transmissão com os pacientes e deixar os pacientes, inclusive, à vontade para encaminhar-se para pessoas ou para grupos que elas participassem, mesmo que não fossem minhas pacientes, mas que fosse uma informação que eu julgava que era uma informação útil, que podia ajudar uh, os grupos de Advox, né, também tem uma participação importante nisso, e havia uma demanda grande da Fundação Laço Rosa, do Oncoguia, da Femama. Pessoal, os pacientes oncológicos estão pirando né, com a suspensão dos tratamentos, da cirurgia, das consultas e o que, que dá para suspender, o que, que não dá para suspender. Então, teoricamente, eu tentei me antecipar alguns problemas que eu comecei a, a, a avaliar. Então, quando começava a aparecer uma pergunta muito recorrente, eu falei assim, pô, eu tenho que escrever sobre isso ou eu escrevi um texto sobre o assunto e publicava na lista de transmissão com os pacientes, e aí, de uma certa forma, uh, o feedback foi bom, porque assim, pô, Dr. Beato, que o senhor está pensando, eu estava pensando nisso, o senhor já escreveu sobre o assunto. Eu falei assim, que bom, porque eu já ia ter mais uma pergunta sobre aquele assunto e já não tem a resposta já está dada, a minha opinião. Isso foi uma maneira que eu encontrei de evitar a repetição, né? porque se eu começar a repetir, aí tem que falar sobre aquele mesmo assunto várias vezes, começa a esgotar, você perde mais tempo. E se você se antecipa, grava um vídeo, escreve um texto e, e posta né, para o seu grupo de pacientes, não importa quantos são, mas hoje eu tenho um, a, um grupo grande que não consegui alcançar ainda, mas à medida que os pacientes estão mandando mensagens, eu vou incluindo esses pacientes e pedindo autorização para mandar, eventualmente, alguma postagem, alguma alguma publicação, alguma coisa que eu acho relevante. Então, desde o início da pandemia eu comecei a fazer isso. não Me arrependo de não ter feito isso antes, porque ajuda muito a comunicação em massa. E, claro, estar disponível na, na, em algumas dessas lives de pacientes, mesmo do SUS, né, eu fiquei angustiado também. Falei assim, Poxa, os pacientes do SUS devem estar me sentindo meio abandonados aí em alguns serviços. Então, assim... Participar de algumas lives para ajudar o pessoal a se a, a, a sentir menos abandonado também foi uma missão. Mas, por outro lado, joga pressão na, na, no teu próprio dia a dia, porque é mais uma atividade para você fazer. Mas o que, que eu faço na prática, é, e isso serviu, mudou muito de junho para julho, em que eu decidi que eu ia participar de menos reuniões, eu ia assistir menos reuniões, eu ia aceitar menos convites, porque tem uma hora que cada um tem o seu limite, mas eu ultrapassei o meu limite no mês de junho e obviamente o preço que eu paguei não foi muito não foi muito não foi muito baixo, né? Assim, em termos de qualidade de vida, eu gosto de fazer atividade física, é importante, você tem que desintoxicar, tem uma hora que você tem que desligar. De tudo e de todos, do, do, do telefone, não dá para ficar o tempo inteiro conectado, a internet a mesma coisa. Então, assim, as dicas são meio óbvias, mas às vezes o óbvio a gente não consegue fazer. Então, a, a, se dar limite, né? Então, você chegar em casa, como aconteceu comigo várias vezes, em vez de eu jantar com a minha família eu ficar toda noite praticamente enterrado no computador ou no celular, participando ativamente ou assistindo ativa, ativamente uma palestra, começa a se dar conta de que não é muito inteligente. Você faz isso uma vez, duas, três, quatro, depois da décima, você diz assim, poxa, mas eu estou chegando em casa, em vez de jantar com a minha família, conversar com meus filhos, conversar com a minha mulher, eu estou indo para o computador e ficar mais duas horas no computador. Será que eu preciso participar de todas essas reuniões? Então, assim, isso é a profilaxia do burnout, sabe? É, é, é escolher um tempo, um certo limite para isso, estabelecer, pessoal, assim, olha, eu vou participar de uma ou duas reuniões por semana, três eventualmente, não muito mais do que isso. Por quê? Porque eu não quero chegar em casa todas as noites e perder o jantar na, com a minha família, porque toda noite tem reunião. Se deixar, às vezes mais de uma. Sábado eu não quero todo sábado de manhã eu vou ficar a manhã inteira no computador uh, participando de, de reunião, assim, eu quero, eu quero, ah, eu gosto de correr, vou para a rua, vou, vou correr, vou fazer minha atividade física, não vou deixar de fazer as coisas que eu gosto de fazer, porque a minha saúde mental também é muito importante, além da saúde física, e a saúde física uh, ficou um pouquinho comprometida por essa overdose de... de né, de participação em, em, em eventos de todo tipo, seja como né, seja de a, como apenas assistindo, seja participando ativamente. Então, assim, não tem uma regra né, rígida, a gente, cada um tem o seu limite, mas eu acho que, frequentemente, a gente que é médico, a gente que é de uma geração uh, que está acostumado com rede social, você sabe que a chance de errar na mão é grande, né, e ficar muito tempo envolvido com isso acaba comprometendo outras esferas da vida. Eu sou pai, eu tenho dois filhos adolescentes uh, que estão na pandemia também sofrendo algumas preocupações aí, muitas questões que eu preciso dar atenção. Eu sou eu sou médico, mas também sou marido uh, e tenho mais de 50 anos. Então, se eu não cuidar da minha saúde, quem é que vai cuidar? E a gente, frequentemente, né acaba deixando a nossa saúde em segundo plano para cuidar da saúde das pessoas, mas chega uma hora que a gente precisa dar limite, e não é só dar limite para os filhos, não é só dar limite para algumas coisas, tem que dar limite também nessas horas da gente se envolver, uh, e, 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 e claro, se eu sei que eu tenho uma, que eu, se eu posso contribuir de alguma maneira, eu vou encontrar um equilíbrio, esse equilíbrio veio um pouco mais em julho, quando eu senti que em maio, em junho, eu estava exagerando na dose, mas é natural que eu tenha uma, uma sensibilidade, porque se eu sentir que eu tô é, errando na mão, provavelmente outras pessoas estão fazendo também. E eu não tenho nenhuma vergonha de chegar para as pessoas e dizer, olha, pessoal, dá uma maneirada. É, essa é uma das coisas boas de fazer terapia, eu faço terapia toda semana, então eu posso me dar o luxo de conversar com a psicóloga e, 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 e debater sobre esses temas também com a, com a minha psicóloga com muita tranquilidade. E, e, e às vezes conversar com a minha mulher, assim, pô, mas você precisa é, dar esse monte de palestra, você precisa aceitar todas essas lives, você precisa fazer isso. Então, precisa alguém, às vezes, de fora, quando a gente mesmo não tem autoconsciência o tempo inteiro ligada no máximo, de que a gente está errando na mão. Então, que bom, eu tenho uma, uma família que me ajuda, às vezes, a me lembrar do óbvio, é, mas eu mesmo tenho que olhar e dizer assim, caramba, eu estou chegando em casa todo dia, sete horas da noite, sete e pouco, e entrando no computador e, às vezes, mal vendo, aí dá tá dez horas da noite, eu estou exausto e, ao mesmo tempo, com dificuldade para dormir. Então, isso não é muito inteligente, isso não é muito saudável, então eu não recomendo que façam isso, eu recomendo que tenham
1: moderação, como tudo na vida, em excesso faz mal. Gilberto, tem uma, tem uma questão assim: a, a nossa realidade como médicos, né, a gente tem que interagir com o paciente, seja presencialmente, seja remotamente, tem a questão das aulas, como você falou, que você deu uma diminuída. Mas no, no geral, as pessoas que não, que não são necessariamente profissionais de saúde, como as pessoas da indústria farmacêutica que interagem com a gente, que, que uma, ou seja, elas são contratadas, muitas delas, dos consultores, para interagir com a gente, então eles precisam dessa interação, ou mesmo as pessoas que estão que trabalhando remotamente em casa, em quaisquer outras especialidades, é, que tem que ter reuniões, enfim, você acha que existe um meio termo, ou seja, talvez um limite de tempo para as reuniões, ou seja, olha... É, o pessoal da indústria, doutor, eu vou conversar com você dez minutos, prometo que não vai passar disso, só sobre um tema específico ou então que as empresas determinem, olha, o máximo de reuniões que a gente vai ter num dia vai ser duas horas e as reuniões vão ter no máximo meia hora, você acha que algum tipo de refinamento nesse sentido seria benéfico?
2: É natural que exista é, um, uma reavaliação o tempo inteiro dessas coisas, mas assim, é claro que o mundo empresarial né, é um pouquinho diferente do nosso e frequentemente com essa pressão, até com a questão econômica, a dificuldade, quer dizer, está todo mundo de uma quem quem é empregado de alguma empresa, obviamente tem um pouco de medo de perder o seu espaço no meio dessa pandemia. Então até a gente eu comento sobre isso, né? assim, acho que os, os chefes, os gerentes, os, eh, os diretores também têm que ter um pouquinho de noção de não botar uma pressão nos seus funcionários, nos seus comandados, nos seus liderados, para eh, ter bom senso também de não ficar marcando reuniões em horários. Não é porque o cara está em home office que significa que ele está agora 24 horas por dia à disposição da empresa. Na verdade, isso é, já é uma discussão que acontece no mundo corporativo não é de hoje, né? Então em alguns lugares até tem acontecido o contrário antes da pandemia. Às vezes assim em alguns países já é proibido o cara acessar o e-mail da empresa depois de um certo horário. Por quê? Porque as empresas frequentemente abusam do funcionário. O cara tem lá um bate ponto 5 horas da tarde, 6 horas da tarde. Médico não frequentemente não bate ponto quando muito dá plantão, mas quando se não dá plantão ele tem hora para começar, mas às vezes não tem hora para acabar mas no mundo corporativo, frequentemente eh, o e-mail do cara continua eh, super ativo e o chefe manda um e-mail 9 horas da noite e manda um WhatsApp para o cara para ele abrir o e-mail porque ele acabou de mandar uma, alguma tarefa para o funcionário executar sobre uma reunião que vai ter no outro dia sei lá que horas da manhã cedo então, assim, a gente também gostaria que, que no mundo corporativo as pessoas tivessem um pouco mais de cuidado e que não é porque as pessoas, muitas, estão em, em trabalho remoto, domiciliar, que isso significa que o cara vai acordar às sete da manhã e que já vai para o computador, ficar à disposição do chefe e 11 horas da noite ele ainda está no computador à disposição do chefe e sábado e sexta-noite. Então, assim, tem umas horas que a gente precisa... É, contar com bom senso né? e, e bom senso é, é, é também naquelas palavras muito difícil de definir e nesse mundo né, corporativo competitivo eu entendo que se tem um chefe que é mais abusivo o funcionário às vezes vai ficar numa posição difícil eu posso me dar o luxo de dizer não para algumas palestras e dizer olha, estou muito sobrecarregado essa semana eu não estou pegando mais nada mas se eu tivesse um chefe muito hostil ou muito muito exigente, que ficasse, fosse um workaholic total e, e, e ficasse marcando um monte de reunião de, de manhã até de noite, eu talvez com medo de perder meu emprego, eu acabasse cedendo e não ia nem poder resmungar muito. Ia dizer amém e ia participar de todas as reuniões nos horários mais estapafúdios, mesmo que pagasse um preço alto por isso, porque eu ia ficar com medo de perder meu emprego num cenário econômico tão tão, tão complicado como, como como que a gente vive então é preciso ter uh, um equilíbrio uh, o mundo corporativo não está fácil em muitas áreas eu entendo a posição da, da, das pessoas então uh, si, uh, uh, se eu sou chefe, eu também precisaria ter um pouquinho mais de cuidado com a minha própria saúde e obviamente com a saúde dos meus comandados mas uh, por outro lado, esse chefe muitas vezes tem também um chefe que está cobrando o resultado, que está cobrando uma queda de faturamento ou de qualquer coisa. A interação com a indústria, no nosso caso, é muito comum e a gente realmente precisa também dar um certo limite. Hoje, por exemplo, eu, eu recebi demandas para reuniões uh, amanhã, assim, ah, dá para a gente marcar uma reunião amanhã é, usando esses aplicativos, o o pessoal da indústria usa muito também o, o, o Teams da Microsoft, faz uma reunião pelo Google Meet enfim. O fato é que antes uma visitinha no consultório, que às vezes demorava cinco minutos, vira às vezes uma reunião de 40. Uh, ainda que você... Faça menos vezes, então também tem um pouco de, 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 de bom senso da indústria, porque não, não dá para a gente ser, né, fazer duas, três, quatro reuniões por dia com a indústria farmacêutica, dificilmente vai ser uma reunião dessa. Ah, mas o meu gerente de produto quer conversar, a minha eu é quer passar uns dados, a minha, meu, meu comercial, meu departamento de marketing, meio isso, meio aquilo, e virou uma reunião de 30, 40 minutos no mínimo. E aí você vai fazer duas, três por dia. Eu tenho que atender paciente também. Eu tenho outras coisas para fazer na minha vida, é, então eu não posso ficar é, o dia inteiro aceitando todos os convites. E às vezes eu não tenho nenhum problema, mas aí é uma postura minha. Talvez por estar numa fase da vida em que eu sou mais velho, eu assim se eu não agradar a todos, eu já tô. Eu faço terapia e eu resolvo o problema na terapia. Falei assim: só, não dá, eu não vou, não tem como. Amanhã tá muito complicado, eu já tô com outras numa reunião agendada não, não dá para realmente não dá e não dá não dá semana passada eu disse não para a indústria farmacêutica assim, em duas ou três oportunidades porque todo mundo quer conversar com a gente alguma coisa e aí quer saber como é que tá a pandemia como é que não tá a pandemia não sei o quê aí puxa papo quando você vai ver você tá uma hora conversando e aí é uma hora mais tarde que eu chego em casa é uma hora a mais a menos com meus filhos é uma hora a menos com a minha mulher é, às vezes é uma hora menos para poder distrair a cabeça já que a gente está falando assim, ah, quer fazer meditação, é até para fazer medita meditação você tem que ter tempo para ler algum livro de um assunto não médico, bom, você precisa ter tempo também, agora se a gente está é, sendo engolido por uma tsunami de reuniões e de todo tipo, né, e essas reuniões e, ah, tudo fica mais demorado, o fato de ser virtual não quer dizer que é rápido, né até uma consulta, hoje eu fiz duas consultas de telemedicina uma paciente de São José dos Campos e uma outra em Petrópolis nenhuma delas demorou menos de uma hora e aí você diz caramba, tudo bem, eu sou prolixo falo muito, os pacientes perguntam muito e eu respondo também bastante mas eu provavelmente faria essas duas consultas presenciais em 30 minutos né? mais de uma vez a, 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 o sinal o aplicativo do, ah, do paciente caiu, teve que reiniciar a consulta aí você liga de novo tem problema de conexão mas o que era para ser mais rápido ficou mais demorado então sem querer até nisso você tá com uma dificuldade a gente tem que se adaptar é, a, a essa realidade da telemedicina permite coisas que a gente não fazia antes é verdade que a gente não resolve todos os problemas com a telemedicina claro que não mas também cria desafios novos de tecnologia nem todo paciente domina ah, baixa um aplicativo acessa o, a intranet da empresa com o aplicativo aí você faz a consulta pelo pela telemedicina usando o aplicativo da empresa é às vezes até para fazer uma vídeo chamada de WhatsApp tem paciente que tem dificuldade então não é muito simples lidar com todas essas demandas porque até outro dia a gente não tinha nada disso na vida da gente ou tinha muito raramente né Eu nunca tinha participado de uma live, é, até a pandemia, nem, nem assistido, eu não sou muito, claro, tô no Instagram e tudo mais, mas não, 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 nunca tinha participado de, um, de, um, de uma live no Instagram, nem, nem assistir, nem participar ativamente até a pandemia, então você tem que aprender as coisas meio no trampo e, e, e se adaptar a todas essas mídias e interagir com as pessoas de forma... É virtual e claro que o, o, o preço que a gente está pagando não é baixo, por isso que eu Por isso que eu assim estimulo fortemente as pessoas a estabelecerem um limite. Cada um vai ter o seu, mas eu rapidamente descobri qual era o meu e rapidamente eu descobri que eu estava passando no limite. Então, e se eu não fizesse isso, ninguém ia poder consertar para mim. A única diferença do mundo corporativo é que, frequentemente, se você é empregado e tem um chefe que é meio abusivo, você vai ter dificuldade de, de, de pedir moderação para o chefe nas reuniões, no horário das reuniões, no dia das reuniões. Eu posso me dar o luxo de dizer não para a indústria farmacêutica, dizer não para alguma reunião que eu não... não né, se eu chegar em casa muito cansado, ah, tinha uma reunião bacana hoje, pô, mas eu estou tô, tô exausto, eu quero juntar com a minha, com a minha família... Quero ver uma, uma série na, na Netflix ou sei lá o quê e eu não quero participar de Zoom nenhum. Só que... É, não é tão simples assim você dizer não para tudo o tempo inteiro.
0: Gilberto, e além de tudo isso que você pontuou, que gera um desgaste, um estresse, ainda tem a, a tal da etiqueta digital, que muitas vezes as pessoas não respeitam, né? São microfones que estão abertos, é, a, a, vídeo aberto no momento que não é para estar, tá, enfim. A questão da conexão, então, assim, são outros fatores... Secundários permeando todo esse ambiente de cansaço, de estresse, de fadiga, que também colabora muito com esse desgaste que a gente tem passado, né? E agora, Gilberto, para a gente ir finalizando esse nosso papo, que eu acho que é super importante para chamar a atenção, principalmente dos nossos colegas médicos, né, que estão na linha de frente, que estão trabalhando pra caramba durante a pandemia, estão trabalhando pessoalmente, virtualmente, queria te fazer uma pergunta final. Existe vida fora do Zoom? Essa pergunta você fez nessa, na sua, no seu artigo do PebMed. Eu falei, eu vou fazer para o Gilberto no final da nossa conversa. E aí?
2: Olha, existe vida fora do Zoom. A gente precisa lembrar que, tem, que todos nós temos uma vida real. Sabe, todo mundo tem uma família, mesmo quem não tem uma família grande, uh, precisa lembrar disso, né, a gente tem que dar tempo para pra, as nossas próprias é, coisas, seja, não fazer nada tem que ser uma opção também, então eu não preciso estar o tempo inteiro conectado, eu não preciso estar o tempo inteiro no Zoom ou qualquer outro aplicativo, não é nada pessoal contra o Zoom, mas como você comentou no início, né, o Zoom ficou muito famoso nesses últimos meses, mas isso vale para é, pro, os aplicativos da, da, das outras grandes empresas aí que têm essas, essas plataformas. Assim, existe vida, assim, a gente tem que lembrar que ela existe, né? Então, assim, não, não tem preço às vezes não fazer nada ou ler um livro que não seja de um assunto médico, assistir uma um, um, uma série bacana que de repente você está querendo ver um filme, uh, e a gente lá em casa criou uma sessão pipoca na, na semana, filmes que a gente está vendo a família, que eu ou eu já vi há muitos anos atrás e queria que meus filhos vê, é, vissem comigo e com a minha mulher, ou filmes que até eu não vi, mas que então toda semana a gente faz uma sessão de cinema, já que não dá para ir no cinema, em família a gente traz o cinema para casa juntos quatro faz pipoca e vai assistir o filme então a gente viu uh, filmes interessantes nesses últimos tempos uh, até pegando um pouco o gancho político né então assim ah teve uh, protestos contra a violência racial contra os negros eu nunca tinha visto o filme do Malcolm X Aí eu fui ver lá a história do Malcolm X que já tinha ouvido falar do do filme do Spike Lee, mas eu nunca tinha visto... fui ver o Malcolm X para conhecer a história do Malcolm X. Então, esse é só um, um exemplo de, de, de coisa que você pode fazer... que se você fica o tempo inteiro no Zoom... o tempo inteiro na rede social... o tempo inteiro no WhatsApp... o tempo inteiro na lista de, de transmissão dos pacientes... escrevendo coisa para acalmar essa, essa pandemia louca... de informação e de desinformação também no meio desse fláforo ideológico e político que a gente vive, e filosófico, né, os cloroquiners e os não cloroquiners, quer dizer, você uh, precisa estabelecer alguns limites. Então, uma outra coisa que eu recomendo fortemente, que eu fiz e que também me gerou muito estresse até eu tomar essa decisão, é sair de alguns grupos de WhatsApp que são tóxicos. Né? Então, às vezes, você tem um grupo bem bacana, mas que tem quatro, cinco pessoas polêmicas, com postagens e comentários muito polêmicos, aquilo ali, para algumas pessoas, não faz bem. Então, se não está fazendo bem, o incomodado que se mude. Então, se eu estou incomodado, eu vou sair. Eu saí de, pelo menos, uns três grupos nos últimos tempos, durante a pandemia para diminuir esse estresse de postagens tóxicas ou de pessoas tóxicas. Então, assim, essa é, essa é a minha dica final, né? Quer dizer, reconhecer os seus limites, lembrar que todo mundo tem família uh, e que existe vida fora do Zoom, existe vida fora da rede social, existe vida fora da, do, dos aplicativos, porque senão a gente realmente vai pifar e vai acabar assumindo mais um compromisso quando as coisas agora voltando ao normal a gente está atendendo um pouco mais de pacientes aí continuam essas demandas que ficaram do pós-pandemia porque vai ser esse novo normal, continuar fazendo live continuar fazendo web meetings e reuniões por zoom e atender os pacientes presencialmente e atender a telemedicina então se a gente não, não estabelecer um freio de arrumação a, a gente vai sofrer e claro, a saúde física e mental vão sofrer juntos então, assim, grupos de WhatsApp que não estão... Ou você realmente se desconecta do grupo completamente, mas em alguns casos a melhor maneira de fazer é sair provisoriamente ou não do grupo, porque se não está valendo a pena, realmente acaba sendo tóxico e a gente tem que assim se poupar de coisas tóxicas, ainda mais nesse tempo tão polarizado que a gente vive. Gilberto,
1: muito obrigado por ter topado o com a gente, conversar com a gente, certamente essa conversa vai ajudar muita gente. Espero que abra os olhos de muita gente para tomar um pouco mais de cuidado e atentar um pouco mais para a própria saúde, não só mental, física também integral. É, a gente vai colocar na descrição desse episódio O, o excelente artigo que você escreveu no PebMed Também as, os contatos das redes sociais do Gilberto Para todo mundo poder seguir e ficar mais atento De forma moderada, mas poder ficar atento com as coisas que ele posta Gilberto, muito obrigado e até uma próxima
2: ah, Eu que agradeço, muito obrigado aí pela oportunidade Apreciem, mas com moderação